0: Reflexiones, meditaciones y charlas para alimentar el espíritu. Bienvenido al podcast El Corazón de la Palabra. Solemnidad de todos los santos. La, el texto del Santo Evangelio dice... Al ver tanta gente, Jesús subió a la montaña, se sentó y se le acercaron sus discípulos. Entonces comenzó a enseñarles con estas palabras, «Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los afligidos, porque Dios los consolará. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra». Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, porque Dios los saciará. Dichosos los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que construyen la paz, porque Dios los llamará sus hijos. Dichosos los perseguidos por hacer la voluntad de Dios porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien y los persigan y digan contra ustedes toda clase de calumnias por causa mía. Alégrense y regocíjense, porque será grande su recompensa en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Mateo ha agrupado las enseñanzas de Jesús en cinco grandes discursos. Al inicio de este primer discurso se sitúa nuestro texto, llamado así el Sermón de la Montaña, que comprende los capítulos del 5 al 7. El presente fragmento que leemos en la liturgia de esta solemnidad de todos los santos es un resumen completo y seguido de la enseñanza ética de Jesús. La montaña a la que sube Jesús recuerda el monte Sinaí, lugar de la promulgación de la ley de la antigua alianza. Cristo aparece como nuevo Moisés, el nuevo legislador. Y los discípulos representan al nuevo pueblo de Dios el pueblo de la nueva alianza. Estas bienaventuranzas están dirigidas especialmente a los discípulos, aunque es una multitud que los rodea. De hecho, la novena bienaventuranza explícitamente se menciona. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan contra ustedes, Toda clase de calumnias por mi causa. Jesús proclama el reino de Dios por primera vez y lo abre con una promesa repetida de felicidad. La promesa es el lenguaje del amor. Esta felicidad está fundamentada en una opción futura de Dios y se anuncia para quien todavía está en situación desgraciada. Cuantos todavía no se han visto libres de su indigencia, tienen ya a todo un Dios comprometido con su felicidad. La mejor garantía de que nuestra suerte cambiará un día está en que Dios ya ha optado por quien lo necesita. Solo un Dios de opciones puede ser nuestra mejor opción de felicidad. Las primeras cuatro bienaventuranzas mencionan a personas que padecen necesidad, los pobres, los que lloran, los que sufren, los necesitados de justicia. Ellos padecen carencias y su condición es lo que les vale ser declarados dichosos por Jesús porque Dios los va a satisfacer. Se entiende que el cumplimiento de las promesas es la causa de su felicidad. Las otras cuatro bienaventuranzas proclama dichosas a personas que actúan con los mismos modos que tiene Dios de obrar misericordioso, honesto, pacífico, justo con su actuar estas personas extienden por así decir la presencia de Dios Dios mismo actúa por ellas la primera y la última bienaventuranza están en presente Mientras que el resto está en futuro. Y eso significa que los anhelos del futuro hay que construirlos en este presente. Las bienaventuranzas suponen una tal inversión de los criterios y valores humanos que no son posibles entenderlas con la lógica de este mundo. La única clave de interpretación es la persona misma del Señor Jesús. Él fue pobre y sufrido, tuvo hambre y sed de justicia, fue misericordioso y limpio de corazón, trabajó por la paz y la reconciliación, fue perseguido y murió por causa del bien y por amor al hombre. De esta forma encarnó en su persona las actitudes básicas del reino que preconizan las bienaventuranzas y éstas se convierten para el discípulo en programa real y posible del seguimiento incondicional de Cristo el pobre y el perseguido el pacífico y el limpio de corazón quien llora o sufre perse persecución no tienen más que a Dios para esperar un cambio de su suerte. La simple noticia de que existe un Dios semejante y con planes concretos de instaurar su reino sobre cuantos le echan en falta porque viven sumergidos en la desgracia tiene que llenarnos de alegría aunque por el momento estemos sumergidos por la pena o la tristeza. El Dios de Jesús es un Dios que toma partido por el débil, que opta por el olvidado, que se acuerda del desvalido. Quienes no pueden ni aspirar siquiera a defender sus derechos, encuentran en Él su apoyo y un motivo para no desesperar saber que todo un Dios está comprometido en hacerles dichosos les hace ya felices ahora ¿qué imagen de Dios revela Jesús en las bienaventuranzas? ¿es Dios el soberano de mi vida? ¿vivo abierto, esperanzado, ¿De Él? ¿He puesto mi felicidad en tenerlo como único Señor? ¿Es mi fe fuente de felicidad, de alegría o una carga de cumplimientos? ¿Por qué? ¿Cuáles son las actitudes que me piden las bienaventuranzas a diferencia de la propuesta de felicidad de la sociedad? ¿Quiénes son los que sufren a mi lado? ¿Y cómo llevarles la buena nueva de las bienaventuranzas? Oración Creo en la comunión de los santos de esa inmensa muchedumbre de toda nación, raza y lengua que son mis hermanos, no solo de los pocos reconocidos oficialmente por la iglesia, sino de la incontable mayoría de desconocidos que son el mejor fruto de la Pascua de Cristo Jesús. Ellos, Señor, son los que te glorifican porque revelan en la historia tu amor. Los santos son regalo tuyo, Padre, para la humanidad. Creo en la comunión de los santos, esto es, en la unión misteriosa entre ellos y nosotros por la gracia de tu Santo Espíritu. Ellos estando cerca de ti mejor interceden por nosotros. Su entereza y generosidad ennoblecen a la humanidad. Gracias, Señor, que nos das estos ejemplos y estas ayudas para nuestra debilidad. Su mérito radica en esa fe sufrida y humilde, y son testimonio viviente que es posible vivir el estilo de vida de Jesús. Creo en la comunión de los santos, que nunca nos falten, Señor. Su luz e intercesión. Amén. Recuerda que pierde el tiempo predicando la palabra quien no la ha escuchado en su corazón. Escucha el corazón de la palabra en tu plataforma preferida y síguenos en nuestras redes sociales.